0: Lyrikschule Gedichte verstehen Jan Wagner Versuch über Mücken Als hätten sich alle Buchstaben auf einmal aus der Zeitung gelöst und stünden als Schwarm in der Luft. Stehen als Schwarm in der Luft, bringen von all den schlechten Nachrichten keine dürftige Musen, dürre Pegasusse, Summen sich selbst nur ins Ohr, geschaffen aus dem letzten Faden von Rauch, wenn die Kerze erlischt, so leicht der sich kaum sagen lässt, sie sind, erscheinen sie fast als Schatten, die man aus einer anderen Welt in die unsere wirft. Sie tanzen, dünner als mit Bleistift gezeichnet die Glieder, winziges Sphinxenleiber, der Stein von Rosetta ohne den Stein. Damit herzlich willkommen hier im Lyrikschule-Podcast. Mein Name ist Johannes Thiele und ich bespreche hier jede Woche ein neues Gedicht aus vergangenen Tagen oder aus der Gegenwart, bekannte und weniger bekannte Texte. Ich lese diese Texte ein und versuche danach, erste Gedanken zu einer möglichen Analyse und Interpretation zu geben. Heute ein Text, der noch kein Klassiker sein kann, denn dafür ist er viel zu jung. Es handelt sich um ein Gedicht von Jan Wagner. Jan Wagner ist allerdings ein Autor, der durchaus schon einen Namen hat. Um vielleicht nur einige seiner bekannteren Preise und Auszeichnungen zu nennen, wäre da an erster Stelle sicherlich der Büchnerpreis. Der renommierteste Literaturpreis in Deutschland das ist auch einer, oder vielleicht sogar der höchst dotierte Preis. Ich denke mal, mit 50.000 Euro ist man da schon definitiv gut dabei. Ja gut, der Literaturnobelpreis ist es natürlich nicht, aber immerhin der höchste Preis in Deutschland. Das muss man ja anerkennend sagen. Außerdem hat er... also die Liste ist sehr lang, aber vielleicht ein wichtiger Preis ist noch der der Leipziger Buchmesse. Auch das ein Preis, der vielleicht etwas heraussticht, weil es ungewöhnlich ist, dass Jan Wagner ihn als Lyriker bekommen hat. Normalerweise werden dort eher mh, Erzähltexte und Erzähler ausgezeichnet. Gut, versuchen wir uns dem heutigen Gedicht doch einmal anzunähern. Wenn man eine Gruppe von Menschen fragen würde, was ihre Lieblingsinsekten sind. So würden sie wahrscheinlich unter den ersten drei Plätzen folgende Insekten finden. Marienkäfer, Schmetterlinge, Bienen. Unstreitig auf den hintersten Plätzen, also bei den unbeliebtesten Insekten, würden sich hingegen solche finden wie Wespen, Blattläuse, aus Sicht der Gärtner definitiv keine ganz beliebten Tierchen. Und an hinterster Stelle möglicherweise die Stechmücke. Ja, die Mücke hat keinen guten Ruf. Und wenn man jetzt einen Text über Mücken schreibt, so würde man annehmen, dass es eine Kriegserklärung sei, dass mit ihnen richtig abgerechnet wird. Aber der Text von Jan Wagner, der hier vorliegt, Versuch über Mücken, ist von anderer Art. Schon der Titel sagt an, es geht nicht darum, eine letztgültige Beschreibung dieser Tiere vorzunehmen, sondern es ist eine Annäherung, ein Versuch. Ein Versuch kann ja auch scheitern. Und warum ist es auch ein Versuch? Nun, das wird im Text deutlich, weil Jan Wagner beschreibt, wie flüchtig wie enigmatisch, wie geheimnisvoll diese Tiere sein können. Und auch wenn sie in der Wahrnehmung der Mehrheit wohl eher als Plagegeister abgetan werden, wirft Jan Wagner hier einen unkonventionellen Blick auf diese Tiere. Dabei beweist er einen hervorragenden Blick für Details, die er mit Vergleichen fassbar macht. Und er steht damit auch in einer bestimmten Lyriktradition, einer Tradition, die innerhalb der Naturlyrik sich nicht nur auseinandersetzt mit dem Großen und Majestätischen, mit Naturereignissen von Tragweite oder besonders hervorstechenden Tieren. Nein, es ist eine Tradition, die auch das kleine Detail im Auge hat. Da gibt es zum Beispiel ein Vorläufer, ähm, den Barthold Hinrich Brooks, ein Dichter des Barock, dessen bekannteste Gedichte äh, solche sind, die also wirklich die ganz kleinen Sachen in den Blick nehmen. Zum Beispiel eine Fliege oder eine Kirschblüte bei Nacht. Also nicht einfach nur irgendwo so eine Kirschblüte, ein Kirschbaum in, in voller Blüte, sondern eine Kirschblüte bei Nacht. Und durch dieses Detail wird es ja unverwechselbar. Denn wer schaut sich nachts schon mal im Detail Kirschblüten an? Und genau in dieser Tradition der Menschen, die genau hinschauen, steht, würde ich sagen, auch unser Jan Wagner, der in seinen Texten häufig dahin blickt, wo andere nicht hinblicken und wie werden die Mücken hier beschrieben? Es wird vor allem ihre Zartheit betont. Das Filigrane ihrer Erscheinung wird durch Vergleiche mit schwirrenden Buchstaben, dem Rauchfaden einer Kerze und Bleistiftstrichen hervorgehoben. Außerdem gibt es mythologische Anspielungen und diese verweisen auf das inkommensurable, also auf das, was wir nicht erfassen können. Sie sind Sphinxen und Pegasusse. Für den Betrachter dienen sie gleichsam, aber auch als Musen, die ihn künstlerisch anregen. Allerdings, immer wenn diese Anspielungen kommen, auf die Sphinxen, auf die Pegasusse, auf die Musen, die also aus der Mythologie sich speisen, dann sind es immer nur dürftige Musen, Dürre Pegasusse und winzige Sphinxenleiber. Der ganze Text ist durchzogen von diesen Reduziertheiten. Und das wird auch im Schlussvers noch einmal aufgenommen und gleichsam vielleicht gesteigert. Und für den Beobachter zielt dieser Schlussvers letztlich wiederum auf das doch nicht Entschlüsselbare der Mücken ab. Sie sind wie die Schriftzeichen auf dem Stein von Rosette, heißt es dort. Und das ist wiederum etwas, was man erläutern muss. Das ist keine mythologische Anspielung, sondern es verweist auf ein bedeutendes Artefakt der Archäologie. Und das muss man kurz ähm, erläutern. Der Stein von Rosetta spielte nämlich eine maßgebliche Rolle bei der Entschlüsselung der ägyptischen Hieroglyphen. Er ist also so etwas wie ja der Stein der Weisen in der Kunst der Übersetzung. Warum ist das so? Nun, auf diesem Stein befinden sich drei verschiedene Sprachen, die alle drei den gleichen Text ausdrücken. Und um sich das jetzt mal etwas besser vorstellen zu können, der Stein ist ungefähr äh, einen Meter hoch. Ungefähr 75 cm breit und er wiegt über 760 Kilogramm. Also ein riesiges Artefakt in der Tat. Und es ist eigentlich nur ein Fragment der Steinen an sich. Die Stele, war früher größer, aber es ist nicht mehr alles vorhanden. Für die Wissenschaft ist aber das, was vorhanden war, eine ganz große Hilfe gewesen, um überhaupt das Ägyptische erschließen zu können. Denn die drei Sprachen, die auf dem Stein abgebildet sind, sind einmal ägyptische Hieroglyphen, dann Demotisch und drittens Altgriechisch. Und Altgriechisch kannte man natürlich, das, das konnte man lesen und verstehen. Und insofern hatte man hier den Schlüssel, um nach und nach sowohl das Demotische, die Demotische Schrift, als auch die Hieroglyphen zu entschlüsseln. Und der Erste, der das geschafft hat, war der französische Sprachwissenschaftler jean françois Champollion im Jahre 1822. Der Stein selbst wurde 1799 gefunden. Das heißt also, man brauchte doch eine ganze Zeit, um diesen Übersetzungsvorgang überhaupt zu schaffen. Und es war in gewisser Weise auch ein Wettlauf unter den Wissenschaftlern, unter den Archäologen und Sprachwissenschaftlern. Aber Champollion ist eben, ja, kann man sagen, doch derjenige, der da die bedeutendsten Entdeckungen gemacht hat. Doch zurück zu dem Gedichtversuch über Mücken. Was hat da jetzt der Stein von Rosette für eine Bedeutung? Nun, die Mücken die wie die Schriftzeichen auf dem Stein erscheinen, denn es heißt ja der Stein von Rosette nur oder den Stein. Die Mücken sind in ihrer beinahe Immaterialität nur schwer zu fassen. All diese Vergleiche versuchen auszudrücken, wie schwierig es fällt, ihrem Geheimnis auf die Schliche zu kommen. Das ist sehr filigran, sehr zart gemacht. Und all diese Vergleiche sind wunderbare Sprachbilder, kleine Miniaturen. Das fängt an, ganz am Anfang, als hätten sich alle Buchstaben auf einmal aus der Zeitung gelöst und stünden als Schwarm in der Luft. Ja, also man nimmt eine Zeitung und stellt sich vor, auch hier verschwindet der mh, materielle Körper, nämlich das Papier. Und übrig bleiben nur die ganz dünnen Buchstaben, die in der Luft herumtanzen, wie ein Mückenschwarm eben. Diese Filigranität wird in dem Gedicht noch durch eine andere Sache unterstützt, die der Hörer jetzt nicht mitbekommen haben dürfte, nämlich durch die Tatsache, dass alles klein geschrieben ist. Es gibt in dem ganzen Text keine Großbuchstaben, allerdings ist das... Vielleicht nicht so besonders, denn moderne Lyrik macht das gerne, dass sie auf Großschreibung ganz verzichtet. Ich würde aber sagen, bei diesem Text hat es durchaus auch eine Funktion, nämlich die Unterstützung dieser Zartheit, der Filigranität. Der Mückenschwarm aus Buchstaben, der da in der Luft steht, wird in der zweiten Strophe nochmal aufgegriffen und da wird wiederholt stehen als Schwarm in der Luft. Da wird aus dem Konjunktiv der ersten Strophe und stünden als Schwarm in der Luft, ja, die ganze erste Strophe ist ja im Konjunktiv verfasst, wird jetzt hier in der zweiten Strophe nochmal aufgefasst, im Indikativ. Und hier wird jetzt gesagt, nicht nur sie stünden in der Luft, sondern tatsächlich stehen sie in der Luft. Und sie bringen von all den schlechten Nachrichten keine. All den schlechten Nachrichten, die man so in der Zeitung lesen kann, Deren Botschafter sind diese Tierchen nicht. Man könnte es vielleicht so deuten, dass die direkte Anschauung eines Naturphänomens einem Menschen gewissermaßen von den weltlichen Belangen entrückt. Wenn ich so einen Schwarm in der Natur mir ansehe, dann muss ich in dem Moment nicht darüber nachdenken, welche Kriege in Nahost gerade passieren oder dass der Regenwald abgeholzt wird. Sie bringen also von den schlechten Nachrichten keine. Im Anschluss werden die ersten mythologischen Vergleiche eingespielt. Da wird gesagt, dürftige Musen, dürre Pegasusse, summen sich selbst nur ins Ohr. Vielleicht kann man das auch an dieser Stelle deuten, indem man sagt, eine Muse, was würde man von der erwarten? Man würde eigentlich erwarten, dass sie dem Künstler etwas ins Ohr säuselt, nämlich eine Eingebung. Aber das tun die Mücken an dieser Stelle nicht. Sie sind dürftige Musen und sie sind nur dürre Pegasus. Also sie sind nicht wirklich hilfreich, wenn es darum geht, die Kreativität anzuregen. Sie geben ihr Geheimnis nicht preis, sondern sie summen sich nur gegenseitig ins Ohr. Sie sind heißt es dann weiter geschaffen aus dem letzten Faden von Rauch, wenn die Kerze erlischt. Und auch das ist eine Detailbeobachtung, die vielleicht schon der ein oder andere selbst gemacht hat. Wenn eine Kerze brennt, dann sieht man ja nicht, dass da irgendwie Rauch aufsteigt. Das ist höchstens der Fall, wenn da eine Verunreinigung an der Kerze ist. Der Rauchfaden Bildet sich ja erst dann, wenn die Kerze verlischt. In diesem Moment kommt ein feiner, dünner, schwarzer Rauchfaden. Und er ist vielleicht dann am dünnsten und am filigransten hingehaucht, wenn das unmittelbare Verlischen bevorsteht. Also ganz, ganz dünn ist dieser Rauchfaden am Ende und insofern ein wieder wunderschöner und treffender Vergleich. Und in der nächsten Strophe wird dieser Rauchfadengedanke gedanke nochmal weitergeführt und gesagt, so leicht, dass sich kaum sagen lässt, sie sind. Das bezieht sich jetzt wieder auf die Mücken. Also sie sind so filigran, ich benutze dieses Wort jetzt ständig, aber es ist meiner Meinung nach das, was hier vielleicht am ehesten trifft, Sie sind also so zart, dass man kaum sagen kann, dass sie wirklich Materialität besitzen. Sie erscheinen fast als Schatten, die man aus einer anderen Welt in die unsere wirft. Das wiederum könnte auch ein Vergleich sein oder eine Anspielung vielmehr als äh, Philosophielehrer denke ich an dieser Stelle hier an Platons Höhlengleichnis. Platons Höhlengleichnis muss man vielleicht kurz auch erläutern. Ist ungefähr so aufgebaut, ich gebe es jetzt nur in Grundzügen wieder. Man stelle sich vor, ein Mensch ist sein Leben lang in einer Höhle angekettet und er blickt starr auf eine Wand vor ihm und auf dieser Wand wird ein Gegenstand projiziert, der hinter ihm liegt. Und hinter diesem Gegenstand wiederum ist eine Lichtquelle und auf die Wand wird also nur der Schatten dieses Gegenstandes projiziert. Nicht der Gegenstand an sich ist also das, was der Mensch sieht, sondern nur sein Schatten. Aber auch das innerhalb der Höhle projizierte Spektakel ist wiederum nicht das Wahre, sondern das Wahre, erblickt der Mensch erst, wenn er sich von den Fesseln tatsächlich losmachen würde und wenn er die Höhle verlassen könnte, wenn er hinaussteigt an die Oberfläche und tatsächlich die Sonne erblickt. Bei Platon ist die Sonne der Inbegriff der Wahrheit, die Idee des Guten, des Schönen. Und das Höhengleichnis, da geht es also darum, dass alles das, was wir glauben zu erkennen in der Welt, eigentlich doch oft nur der Abglanz von Wahrheit und von Realität ist nicht die Realität an sich. Und wenn Jan Wagner jetzt in diesem Gedicht sagt, dass die Mücken fast als Schatten erscheinen, die man aus einer anderen Welt in die unsere wirft, so könnte man sagen, dass er vielleicht hier dieses Höhengleichnis, diese Idee aufnimmt und damit betont, dass wir das, was wir von den Mücken Erkennen, erfahren, trotzdem niemals deren Wahrheit, deren Realität uns offenbart. Das ist doch eine ganz fremde Welt, die uns als warmblütigen Lebewesen verschlossen ist. Wir können die Welt der Insekten eben nicht verstehen, wir können uns ihr höchstens sprachlich annähern. Dann heißt es in den letzten paar Versen, sie tanzen, dünner als mit Bleistift gezeichnet. Also hier eine Steigerung, dünner als mit Bleistift gezeichnet, wobei ein Bleistiftstrich ja schon das denkbar feinste ist, was der Mensch so gemeinhin produzieren kann. Und die Mücken sind also hier noch feiner, noch dünner. Und die Glieder wie Sphinxenleiber, winzige Sphinxenleiber heißt es da. Und die Sphinx, auch wiederum eine mythologische Anspielung. Die Sphinx ist ja dafür bekannt, dass sie demjenigen, der sie passieren will und zu dem vordringen möchte, was sie bewacht, dass sie demjenigen ein Rätsel stellt. Und so stellen auch die Mücken hier, dem Autor ein Rätsel, nämlich wie kann ich sie eigentlich wirklich erfassen, wie kann ich fassbar machen, was das für Tiere sind. Und ich finde, das gelingt ihm alles sehr gut. Das sind wunderschöne Sprachbilder. Freilich, am Ende stellt sich die Frage, was machen wir jetzt mit diesen Erkenntnissen, mit der Erkenntnis, dass wir nur einen unzureichenden Zugang zu diesen Tieren entwickeln können. Offen bleibt bei Wagner, was bei Brooks seinen Lesern ausbuchstabiert wird. Welche Deutung sollen wir, wenn es denn überhaupt eine solche gibt, mit dem Text verknüpfen? Soll der Text ein Appell sein, die Natur einmal anders wahrzunehmen und auch scheinbare Plagegeister in einem neuen Licht zu sehen? Will der Text einen flüchtigen, subjektiven Eindruck einfangen und sucht dabei nach möglichst treffenden Bildern? Ist eine Übertragung auf menschliche Belange angedacht? Wie das ja, das hatte ich schon einmal gesagt, in guter Natur Lyrik der Fall sein sollte. An dieser Stelle können diese Fragen vielleicht nicht beantwortet werden und vielleicht wollen sie das auch gar nicht. Es ist Vieldeutigkeit möglich und auch eine gewisse Ambiguitätstoleranz gefordert. Und das fällt natürlich dem Rezipienten immer schwer. Der Rezipient möchte gerne verstehen und er möchte einen guten Sinn in einen Text hereinbekommen. Und wenn der Text am Ende selbst noch ein Geheimnis birgt, so ist das manchmal schwer zu ertragen. Aber es ist auch ein Qualitätsmerkmal von Lyrik, wenn das der Fall ist, wenn ein Text nicht so einfach abschließbar ist. Nun, und damit bin ich wiederum am Ende für die heutige Folge. Ich danke vielmals fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.